0: Bienvenido, Fernando Gutiérrez de El Economista, un gran periodista que tiene muchísima experiencia y que se ha estado enfocando mucho más en todos estos temas de tendencia respecto a los temas antilavados, sobre las nuevas eh, oportunidades de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, bienvenido, Fer cuéntanos que me gustaría partir, que nos empezaras eh, platicando, tú que traes como toda esta visión integral de los nuevos acontecimientos, que nos empieces platicando sobre esto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué se viene?
1: Eh, bueno, primero muchas gracias a, a Grupo Mexicano de Consultoría por, por la invitación, eh, y por considerarme para, para dar mi opinión al respecto eh, y un saludo a todos ustedes sus radio escuchas y lectores y video escuchas que, que, que seguramente también estarán ahí muy atentos este, a este a estos temas pues bueno eh, como como bien lo comentas pues eh, desde hace ya eh, algunos meses eh, podría decir yo pues desde que empezó esta administración el tema de cumplimiento en actividades vulnerables se ha vuelto pues eh, un tema más eh, co recurrente y común eh, no es que antes no lo tuviera sin embargo, pues por la maduración de la ley antilavado, eh, como bien sabes, pues se, se, ha, se, se, se ha ido uh, aplicando el tema gradualmente, ¿no? Entonces ahora con, con, con esta, pues, este nuevo enfoque donde, donde se busca eh, cumplir con las recomendaciones de, del, del GAFI, donde se busca estar alineado a los estándares de este organismo, pues también el tema se ha ido, eh, eh, no, no digamos endureciendo, pero sí evolucionando, ¿no? Entonces, pues, pues que aquí yo veo todo un reto, porque si bien en el sistema financiero que, que, que ya llevan el tema de, de prevención de lavado de dinero desde hace muchos años, eh, eh, pues no, nosotros eh, hablamos en el sistema financiero de 5,000 entidades, eh, eh, más o menos, ¿no? Que tienen que cumplir con estas medidas. En el sector de, de actividades vulnerables estamos hablando de un universo de 100 mil de de sujetos obligados que, que también deben de estar cumpliendo con, con la normativa antilavado. Y pues bueno, el reto es, es muy muy interesante. Eh, eh, claro que, que muchas empresas van a tener eh, problemas para cumplir, pero bueno, todo es tanto para el en beneficio para el desarrollo de las organizaciones como para el desarrollo de, de, del régimen en, en México y, y de lo que busca la autoridad, hacia dónde se tenga que llegar en este sentido.
0: Gracias, Fer. Oye, precisamente eh, contigo con toda esta visión que comentábamos desde el aspecto periodístico y que, pues bueno, no solamente eh, ves toda la parte regulatoria, estos movimientos de las autoridades, etcétera. Desde mi punto de vista, creo que hay algo fundamental para poder impulsar que cada vez más especialistas se unan a, a poder enfocarse a realizar estos exámenes, a fortalecer las entidades financieras y las empresas, porque hay algo que está pasando en México que sigue pasando y que nos sigue afectando, ¿no? que son estos delitos que ya conocemos y que evidentemente anteceden al lavado de dinero, como la corrupción, el narcotráfico, la trata de blancas, etc., ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que está pasando en México en, en este contexto eh, delictivo? Eh, ¿Realmente estamos mejorando? ¿Vamos en retroceso? ¿Realmente el que seamos más especialistas previniendo esto puede, puede aportar a México? ¿Cuál es tu opinión, Fede?
1: Sí, como, como bien lo comentas, pues es México es muy peculiar eh, en este sentido de, de los delitos subyacentes, los famosos delitos subyacentes de del, del lavado de dinero ¿Y, ¿y por qué es muy peculiar? pues simplemente por nuestra posición geográfica somos el eh, eh, somos vecinos de, de la potencia número uno eh, 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 que es Estados Unidos y, y esto pues nos hace tener una, una posición eh, eh, respecto a los delitos pues de muy particular y, de, y distinta a otro tipo de países ¿no? por ejemplo el tema de, del tráfico de drogas, el trasiego de drogas eh, eh, es, es, ha, ha permeado en, en el país durante mucho tiempo eh, eh, y no solamente de drogas sino de otro tipo de, 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 de mercancía ilegal eh, pues también eh, eh, y México se ha vuelto también un país de, eh, de consumo eh, estaba, estaba escuchando una, una ponencia del titular de, 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 de la UIF Santiago Nieto, donde pues no solamente destacó el, el tema del, del trasiego, sino también que México ya está volviendo un país de, de, consumidores, de consumidores de drogas y pues bueno, esto es demanda, negocio para, para los delincuentes y, y, y muchas cosas, ¿no? El tema también de, de, de otros delitos subyacentes, la trata de personas, los crímenes ambientales, eh, la evasión fiscal. Eh, en México eh, tiene un cúmulo de problemas que, que, que si bien se, se combaten uno por uno de cada de autoridad, eh, desde su competencia, pues eh, eh, el meollo o, o, el, o el centro de, de todo esto es lo, el dinero que generan y que sirve para la operación de, lo, de los criminales, ¿no? Pues en este sentido, pues están las autoridades, empezando por la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República. Y, y bueno, los, los otros entes que coadyuvan en, en el tema de la prevención de estos delitos. Entonces, eh, México, eh, después de la evaluación de Gafi, que, que hay que reconocerlo, fue una sacudida en muchos aspectos pues si bien se pensaba que, que se estaba a la vanguardia en algunos temas de, en regulación financiera y, y, y toda esta cuestión, pues si nos vino a poner un, una fotografía real de lo, que, de, de lo que está pasando, ¿no? Y a partir de la, de la evaluación del Gafi, pues la autoridad eh, ahí trazo su camino, ¿no? Ahí, ahí supo qué era lo que se tenía que atacar, por dónde, de qué manera y bueno, pues hoy, hoy en día a, a, más, a, casi, a más de tres años de, de, de haber conocido esta última evaluación, pues se siguen eh, endureciendo, se siguen adecuando los marcos normativos y México pues está entrando en una etapa muy muy interesante y digo, eh, me, me extendí un poco para llegar al tema de los oficiales de cumplimiento y la certificación en actividades vulnerables que, que es otro, otro gran reto que, que ahí va a tener que, que, que superar el, el sector, pero bueno, pues es, es parte de, 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 de la tendencia internacional, de, de cómo está México y, y sobre todo de cómo, cómo debe ser su, su cumplimiento respecto a los estándares del gas.
0: Gracias Fer, justamente me encantó que, que hayas compartido todo este contexto desde tu visión, porque... Porque siento que de pronto, si empezamos a hablar directamente desde el punto de vista solamente de la certificación, tanto de la Comisión Nacional Bancaria como la nueva certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera, se pierde realmente el sentido, ¿no? El por qué o cuál es la necesidad de, como especialista verme obligado o frustrado porque sabemos por experiencia en estos últimos, desde el, desde el 2014 que salió de la, de la comisión y fue el primer examen en 2015 uh -huh. que ser especialista aplicar el examen conlleva un, un manejo emocional impresionante no creo que más allá que del tema de conocimientos, que claro es, es importantísimo y un reto muy grande pero creo que la frustración a la que nos enfrentamos los que hacemos el examen, ¿no? los nervios, el estrés, muchas personas pierden su trabajo por no aprobar el examen, muchas otras no tienen apoyo de la empresa, muchas más eh, por su lado están utilizando este examen como una oportunidad laboral, entonces creo que... Eh, es muy importante el partir desde ese contexto que nos acabas de contar, de ver cuál es la situación real, ¿no? De ver el por qué, por qué lo estamos haciendo. Y ahora justamente vemos encima esta nueva certificación que es una gran oportunidad, pero que sin duda nos pone a temblar a muchos, ¿no? A, sobre todo a los que vamos a vernos obligados. Yo me voy a inscribir para este examen. ya, me, ya De hecho, ya creé mi cuenta, ya estoy lista, ya cargando documentos y todo pero se te vuelve a llenar el, el estómago de nudos y me gustaría que nos platicaras cuál es tu visión sobre esta certificación específicamente.
1: Sí, antes de, de, de hablar sobre el tema de la certificación que, que, que coordina la UIC, hay, hay que poner un poco el contexto con la certificación que te ha llevado a la bancaria, como, como bien lo mencionaste, desde el 2014. Eh, pues ya eh, y su primera aplicación eh, o la primera evaluación fue en el 2015 pues ya, ya son, eh, casi, son más de, de seis años donde eh, eh, la autoridad ha buscado dentro del universo de, 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 de entidades financieras que estamos hablando, eh, repito de cerca de cinco mil eh, eh, organizaciones, eh, pues que los encargados de cumplimiento de estas instituciones estén eh, certificados eh, que esta certificación los obligue a, a mejorar sus conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero eh, conforme a los estándares internacionales nuevamente GAPI aquí eh, está jugando un, un papel importante entonces eh, hace eh, todavía el año pasado la, la Comisión Nacional Bancaria de Valores hablaba que en todos estos años eh, había certificado 3.000, acerca de 3.000 individuos, no entonces si, si, si nos vamos a, a, a matemática pura pues faltarían cerca de 2.000 instituciones eh, financieras eh, que, que tengan un encargado de cumplimiento certificado. La autoridad si, en el sistema financiero, si bien no lo no obliga eh, en general a, a certificarse, pues sí, ya hay ciertos sectores donde está eh, implementando esta obligación ¿no? para, para las plataformas fintech, que, que, que busquen la, la autorización pues deben de contar con un oficial de cumplimiento eh, certificado para el tema de los eh, eh, centros cambiarios, transmisores de dinero, en la renovación de su, de su registro, pues también está ahí el tema de la obligación, para los otros sectores todavía no está un tema de obligación, no lo ha querido empujar el, la autoridad como algo obligatorio pero sí lo ha querido empujar como un, un tema también ético ¿no? dentro de las instituciones financieras eh, eh, y, y bueno, vemos algunos sectores, por ejemplo, la banca, que, que ya tiene a sus oficiales de cumplimiento certificados, a, a, a otros sectores donde ha habido avances, otros sectores un poco eh, más rezagados. Entonces, ahí, eh, pues ahí empieza ahí la dificultad de, de qué empresas sí están destinando eh, eh, recursos, tanto económicos como, como, de, como humanos, para... Para lograr la certificación y, y qué otras empresas les está costando entender eh, cuál es la importancia de, 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 de la certificación y, y de prevenir estos ilícitos. ¿no? Entonces ahora eso eh, es lo que ha sucedido dentro del sistema financiero. Ahora llega la, la autoridad, eh, en este caso la UIF, y dice Gafi nos está pidiendo mayor exigencia a las actividades vulnerables eh, para, para tener un, un tema de, de mejor cumplimiento mayor y mejor cumplimiento no eh, desde las guías que se han publicado recientemente para saber cómo, cómo deben de reportar en qué momento eh, a la autoridad pues también ahora llega el tema de la certificación que ya se había venido trabajando eh, y bueno eh, pues, pues ahora el, el reto eh, me parece que, que sí va, va a ser muy, muy bien, bien interesante conocer cómo va a ser el porcentaje de bateo de las entidades que sí logren certificar a su personal y también saber en qué sectores está Está, les va a costar más, ¿no? Hay que recordar que, que dentro del marco normativo existen 16 tipos de actividades vulnerables, eh, todas con un, con un PIN distinto, con una operación distinta. Entonces ahí el tema del cumplimiento pues va a ser muy distinto, ¿no? Eh, si bien en el sistema financiero hablamos de, de un PIN que es el, eh, la operación, la intermediación financiera, aquí va, estamos hablando de, de otros fines, ¿no? Juegos y sorteos. Eh, agencias automotrices, desarrollos inmobiliarios, digo, eh, incluso a, a plataformas de activos virtuales. Entonces eh, el tema va a ser muy, muy interesante por la diversidad de sectores, por la diversidad de, de fines y, y también pues hay que ver eh, qué tanto las empresas de, de las actividades vulnerables van a estar dispuestas a, a hacer ese, ese, ese gasto, tanto en material humano como, como económico para poder llegar a esta certificación, que, que, que todavía no será obligatoria, pero seguramente la autoridad en algún momento va, 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 va a tener que, que forzar el, el engranaje para hacerlo eh, de manera obligatoria, digamos yo
0: Coincido completamente contigo, Fer, eh, digo y realmente también viéndolo yo desde la parte ya implementada en lo que respecta al sector financiero, vemos un sinfín de disparidades, ¿no? O sea, podríamos pensar que probablemente las instituciones de crédito, que son bancos, que podrían ser como los más regulados, deberían de ser los más preparados, con personal 100% capacitado, y cuando llegamos a auditarlos, nos damos cuenta de que, pues, es todo, todo lo contrario, ¿no? Este, uh -huh. Y vemos, en cambio, a una SOFOM, a un centro cambiario, incluso, que está cumpliendo con todo, que tiene todas las obligaciones al 100, entonces... Eh, creo, que, creo que ha hecho un gran trabajo la autoridad en este sentido, nos falta mucho por recorrer, pero como bien comentas, eh, sin duda el segmento de actividades vulnerables tiene tres veces más retos, o, o más, ¿no? Porque sí,
1: claro.
0: sin duda es adapta, porque faltan las reformas, ese es un punto muy importante, están los anteproyectos de reformas, salió previo esta certificación, pero falta que se incluya la obligación de una auditoría, que se incluya la, la obligación de un enfoque basado en riesgos, que se incluya la, la obligación de, de reportes mucho más específicos, más a detalle, porque ahorita son como más generales, más operativos, entonces vienen eh, cuestiones súper importantes en las reformas y que aquí mi duda es cómo vamos a hacer para cuadrar una misma ley para que si bien comenta son 16 actividades, pero... Recordemos que de ahí, cuando ya las analizamos e incluso si nos metemos al portal antilavado, se desencadenan mucho más, ¿no? O okay, sea, como claro. que las van desmenuzando y te salen muchas más actividades. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer para, para aplicar una misma ley, unas mismas obligaciones para desde notarios hasta agencias automotrices, blindaje, joyas? Y también creo que un reto sumamente importante de esta certificación en particular son las personas físicas. ¿Por qué? Porque existen miles de personas físicas uh -huh. que están realizando actividades vulnerables y que no cuentan con la infraestructura para poderse preparar para esta certificación. ¿Cuál es tu opinión uh -huh. sobre esto también?
1: Sí, claro. Dentro de un universo de 100.000 sujetos obligados, igual vamos a ver una disparidad enorme, enorme, enorme. Desde las grandes agencias automatrices, por ejemplo, hasta pues, un, una persona que, 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 que se, que se, que se desenvuelva como agente inmobiliario, ¿no? que, que tenga que, que, que hacer, no sé, que sean operaciones no, no de mayor monto, pero sí que entren dentro del umbral de los avisos entonces eh, aquí eh, es, es un tema eh, que vamos a ver una disparidad muy, muy importante eh, en tema eh, veo que, que, que los costos ¿no? eh, es el costo de la evaluación o del registro es, es menor al que se tiene en el, en el sistema financiero, pero bueno eh, eh, lo importante aquí no es tanto qué tanto nos cuesta la evaluación o qué tanto les cuesta la evaluación sino lo importante aquí es, es prepararse, eh, eh, saber eh, por dónde viene el eh, Tema de, de, la, de la certificación, del registro, dónde acudir. Hoy, justamente, me llegó un correo de una persona que me dijo que yo la inscribiera a, a, al tema de la, de la certificación, ¿no? Entonces, de, eso lo hizo gracias a, a, bueno, llegó a mí gracias a una nota que leyó. Entonces, eh, pues también de, de esta parte de, de informar cómo va a ser el proceso, pues también está todo un reto, porque muchas personas no saben, ¿no? Yo no soy el canal. Eh, para que esta persona se, se pudiera eh, certificar o iniciar el, el, el tema del, re, del registro para la evaluación. Entonces, pues, ese es todo un reto eh, que, 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 que tiene muchas aristas, ¿no? La arista informativa, la arista de concientificación dentro de las mismas actividades vulnerables, la arista dentro de la, de la autoridad para, para tener toda la logística preparada para para recibir eh, o realizar evaluaciones de este, de este calibre. Eh, 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 la arista que también nos puede ver, esto puede ser benéfico ante el GAFI, eh, eh, no sé, eh, es, un, es un tema, eh, no, no, no quiero llamarlo monstruo de mil cabezas, pero sí es un tema de, de que tiene muchas aristas eh, eh, y que los individuos eh, que tienen involucrados, que tienen que eh, certificarse, pues tienen que tomar en cuenta para 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 realizar la evaluación, y, y, y digo, esto a su vez se traducirá en beneficios para hacer la empresa, su actividad, y, 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 y a su vez para México, ¿no?
0: Es correcto, Fer, incluso este, oportunidades laborales, ¿no? Porque al final uh -huh. ahorita, eh, una vez que se publiquen las reformas a la ley, van a necesitarse cada vez más especialistas para el sector de actividades vulnerables, y las empresas grandes, también como comentas, van a requerir especialistas para contratar, para incorporar en sus equipos. Entonces, creo que eso es un valor agregado muy importante. Esta certificación, así como es, como fue y sigue siendo la de la comisión de relevante para el sector financiero, ahora nace esta y que tal igual, de la misma manera, está brindando grandes oportunidades laborales y económicas para miles de, de personas, no miles de, de profesionistas e incluso también para eh, eh, estudiantes universitarios, no que creo que es algo muy valioso, no estas sí, nuevas sí. generaciones que tengan esta apertura, que se vayan preparando para que cada vez seamos más. Entonces eh, tocando un poco la parte del temario, me gustaría recalcar que incluso veo eh, algunas complejidades dentro de dentro del propio temario, no por ejemplo las medidas de revisión, los juicios de nulidad, la ley de extinción de dominio, ¿no? Son temas uh -huh. muy, muy jurídicos, ¿no? Perfecto. Que no los vemos de la misma forma en la certificación de la comisión, ¿no? Allá más bien, sí vemos leyes, sí vemos disposiciones, pero enfocadas a nuestro sector y a nuestra materia, ¿no? Y acá uh -huh. estamos abriendo el panorama, eh, sin duda da temor también, porque si no, eh, el, digo, el derecho es algo que evoluciona todos los días, las leyes, las disposiciones etcétera, pero creo que para mí en lo personal eso sería como, como uno de los, de los mayores retos ¿no? a los cuales enfrentarnos como especialistas ¿no?
1: Sí, claro el tema de, de, de la prevención no solamente es un tema legal ni, ni operativo, abarca muchos eh, otros, otros temas que, que deben de, de abordarse el contexto eh, la misma, el mismo enfoque basado en riesgos te dice hacia dónde, dónde estás parado y, y cuáles son los, los puntos que debes de atacar y ahí, bueno, ahí entran un sinfín de, 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 de temas, sectores, áreas eh, que, que, que hay que tomar en cuenta es un, es un reto, como, como bien lo, lo mencionas, muy interesante eh, creo que de inicio está bien que, que la autoridad o que la UIF no lo haga obligatorio, puesto que, que que va a ser, eh, digo, las primeras evaluaciones les va, les va a dar la fotografía de, de dónde necesita ajustar, qué, de, qué, qué es lo que necesita resolver para, lo, para que más personas vayan logrando esta certificación. Eh, eh, y bueno, pues esto ya, 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 ya se verá con el tiempo. Eh, este es la primer, el primer paso, eh, eh, digámoslo así, concreto que realiza la WIP en, en materia de un mayor, eh, eh, un mayor control en el tema de las actividades vulnerables digo, se habían publicado las guías de cómo, cómo reportar y todo esto pero, digámoslo este es el primer paso fuerte, eh, eh, consolidado que, que, que está dando la autoridad eh, los otros pasos van a ir derivados de, 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 la, de la ley que, que, que está ahorita eh, atorada, la, la reforma a la ley de antilavado, que, que, que se está esperando eh, bueno, que, que, que desde septiembre, según yo, del año pasado eh, comenzó a circular y ha empezado ahí a, a, a desgranarse en dónde iba a tener el impacto y toda esta cuestión, eh, pero siento que, que una vez que ya aprobada la, la reforma discutida y aprobada la reforma en el Congreso, pues ahí es donde también vamos a ver eh, a, a las dificultades que van a tener estas empresas para poder cumplir con, con, con la normativa, donde ahí sí será un tema obligación, de obligación, ¿no?
0: Es correcto, Feri. Sin duda, digo, estoy segura que vamos a estar viendo cambios, así como evolucionó el primer temario de la comisión, seguramente va a evolucionar este temario de la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo uh -huh. me acuerdo que me tocó a el Sarlaft, Norma Ciso, etcétera, temas uh -huh. que al día de hoy ya no están, entonces muy probablemente irán evolucionando en función de cómo perciban eh, los resultados de los alumnos ¿no? y, y de quienes estén participando entonces, pues Fer muchísimas gracias por, por este tiempo por esta visión que nos estás compartiendo que para mí es valiosísima y para cerrar me gustaría que nos compartieras qué mensaje le darías a todos los especialistas que nos están escuchando con toda esta visión que tú traes, todo lo que estás viendo en tiempo real, porque literalmente en el periodismo cambian las cosas a cada segundo y lo estás monitoreando todo el tiempo, yo te admiro muchísimo por eso. Muchísimo. ¿Qué mensaje les das? ¿Qué, ¿Qué les dices sobre todo esto? Que ¿Se avienten, no se avienten, se esperen? ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje les darías? No, pues obviamente el reto individual
1: es, 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 un, es un gran reto como profesionista, yo lo veo de esta forma. A eh, veces eh, también eh, me, me han dicho, oye, ¿por qué no te metes al tema de la certificación y esta cuestión? Y, y por ejemplo, hace no mucho leí un reportaje de, 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 de un periodista de, de, de Reino Unido que, que, que ha descubierto o revelado grandes casos de lavado de dinero y él decía que, que, que este mismo tema lo llevó a certificarse, a, a, a lograr una certificación de, de estas certificaciones que hacen eh, consultoras internacionales y esta cuestión, ¿no? Eh, entonces, eh, pues eh, él decía que para tener un mayor eh, eh, panorama, para dar una mejor explicación, pues era necesario también conocer todo, todo lo que, que conlleva la, la, la detección, la prevención, eh, eh, la investigación y, y toda esta cuestión. Y entonces él, él logró... Eh, certificarse y gracias a ello pues ha dado un, un gran panorama a su, a su público sobre sobre los grandes casos de, de lavado de dinero que ha develado, entonces eh, esto es como un ejemplo de, de, de por qué te debe de servir entrarle al, al ruedo, no eh, te puede ayudar mucho, eh, ya no digamos, como bien lo mencionaste, la parte económica te puede también eh, ser de, de, de gran ayuda, entonces es una inversión más que, más que un gasto o, 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 o una pérdida de, de, de tiempo o dinero, creo que es una inversión a pesar de que no se logre eh, obtener el resultado positivo, ¿por qué? porque esto ya te va a dar un panorama, te va a ir llevando a, a, a entrar a un sector donde, donde te puede dar muchos beneficios y también beneficios para la organización entonces eh, es, es muy importante eh, que lo tomen en cuenta que lo piensen, creo que creo, creo que es es positivo que, que se haga y también eh, pues puede tener muchos beneficios más que, más que costos o, 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 o si se ve de esa forma más que otro, otro tipo de, de, de cosa negativa ¿no? creo que el tema de beneficios es mucho mayor, y si le dan al ruedo insisto, puede haber tropiezos puede, puede no pasar esta evaluación pero bueno, pues es, es parte de la vida, la vida es así a veces se gana, a veces se pierde pero siempre hay que que tomar lo mejor de, de, de las experiencias, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Fer. Y me quedo con esto, ¿no? Que es más, es una inversión y eso me encantó. Es una inversión y que recordemos que siempre lo podemos volver a intentar, ¿no? Si el resultado no fue el que esperábamos, tenemos la fortuna de que existen más convocatorias y a volvernos a subir al ruedo. Y mientras tanto, Fer, este, con nosotros tú ya tienes tus dos trainings, tanto para la certificación de la comisión o tanto como también el de actividades vulnerables, ya sea que te quieras certificar o no, pero para que precisamente te podamos apoyar te unas a esta comunidad y te continúes preparando mucho más porque a mí me sorprende todo el conocimiento técnico tan detallado y específico que llevas a cabo de verdad te admiro infinitamente te mando un abrazo inmenso gracias a todos los que nos están escuchando y recuerden seguirnos igual a través de nuestras redes sociales y Fer, ¿en dónde te podemos ver? ¿Dónde pueden encontrar tus artículos? ¿Dónde pueden encontrar tu información?
1: Eh, pues por, por lo regular el tema de, de trabajo lo, lo llevo mucho a Twitter, @ahorropopular Ahorro Popular. Ahí me pueden seguir. Eh, en LinkedIn igual, búsquenme Fernando Gutiérrez, reportero del, del periódico El Economista. Y con gusto yo ahí les le, le acepto las solicitud.
0: Muchísimas gracias, Fer, y pues nos seguimos viendo en nuestro canal de GMC 360, en donde estamos tocando los temas más importantes y con los mejores invitados. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estén muy bien, cuídense.